0: مالك الجبار المنتقم و بقول ابو ذر يا رب المستذئفين امروز برای من سخن گفتن مشکل است خصوص درباره شهادت و به خصوص امروز که ایده خون شیعه درباره تاری که حسین در تاریخ کرده بسیار سخن گفتند و بسیار نوشتند و میگویند و مینویسند خودما بگونه ای آن را توجیح کردند و متجددین روشن فکر به دیگر اما من تازگی متوجه شدم که امکان ندارد که کاری را که حسین کرده است بپهمیم مگر اینکه بفهمیم که شهادت چیست عظمت حسین از یک سو و شخص شناسی ما از سوی دیگر موجب شده است که اون چرا که از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبیدیم و اون چی که از حسین بزرگتر است اون چیزی است که حسین به آن قربانی شده این است که همواره از حسین سخن گفته ایم و اما هرگز از آنچه که حسین به آن سخاوتمندانه خود را قربانی کرد هرگز یاد نکردیم من میخواستم امروز درباره اون اصلی که حسین و حسین ها قربانی شدند و عظمت حسین در تاریخ بشر و در مذهب ما و در پیشگاه خرق و خالق به خاطر این است که این اصل را و این معنا را با تمام زندگیشان و مرگشان نشان دادهاند در اینجا مطرح کنند شهادت ولی کار مشکلیست مشکل به خاطر این است که فیر از اون که بضاعت علمی و قدرت فکری من اجازه چنین کاری نمی دهد. تناقضی که در این مسئله وجود دارد نسبت به گوینده را بر من دشوارتر کردن یکی این که شهادت را به عنوان یک مسئله فکری علمی فلسفی باید مطرح کنم و در این حال باید فقط بیندیشم و استدلال کنم و تنها از قدرت علم و منطق مدد بگیرم و سوی دیگر داستان شهادت و اونچه که شهادت را و شهادت اونها را می میکند به قدری احساسی و به قدری و آشغانه که روح را به آتش میکشد و منطق را فلج می و قدرت ناطقه را ضعیف و اندیشیدن را دشوار این است که شهادت آمیزهای است از یک عشق گدازان و از یک حکمت عمیق و پیچیده و این دو را با هم نمیتوان بیان کرد و در نتیجه حق سخن را ادانمو خصوص که آدمی که از نظر روحی و عاطفی ضعیف است بیان براش مشکل تره ولی حال تا اونجا که در قدرت هم باشه اون که میخواستم بگویم و شاید برخی از اون که میخواستم بگویم بگویم برای فهمیدن شهادت باید اول مکتبی را که شهادت در اون مکتب معنی میدهد و شهادت در این طرز تفکر قابل توجیه است و در این عقیده خاص شهادت ارزش می روشن بشود. با اون عبارت است از مکتبی که حسین یکی از مظاهر این مکتبد و جریان تاریخی و نبرد تاریخی در سرگذشت انسان، که حسین یک پرچمدار این نبرده و کربلای او یک سحنه از سحنه های این نبرد واحدی که در جبه های مختلف و نعصه و عصه مختلف در طول تاریخ از آغاز تا حال آینده جاری برای اینکه به سرعت اشاره کرده باشم تا اصل بحثم روشن بشه اشاره می به اون که در برخی از درسهام گفتم ولی چون غالبا دانشجویان خود من در اینجا تشریف دارم احتیاج به توضیح فراوانتر نیست فقط اشاره می تا تسلسل منطقی بحث در ذهنشون تجدید بشه حسین در اتصال به اون تسلسل نهضتی که در تاریخ ابراهیمی وجود دارد معنی میدهد و باید معنی شود و انقلابش باید تفسیر و توجیه گردد. به صورت مجرد حسین را در تاریخ مطرح کردم و جنگ کربلا را به صورت یک حادثه تاریخی مجرد از پایگاه های تاریخی به اجتماعیش جدا کردن موجب می که ما اون را که معنی ابدی دارد و هموار زنده است به صورت یک حادثه قمنگیز گذشته در بیاریم چنان که دل آبودی. و در برابرش فقط بگیریم چنان که میگیریم کربلا را و حسین را از اندام تاریخی و اعتقادی و مکتبیش اگر جدا کنیم مثل این است که از یک پیکر زنده واحد یک عوض را قطع کنیم و جدا مطالعهش کنیم یا نگهداری کنیم اون که بهش اشاره کردم در درس ها در طول تاریخ بشری نهزت های بینی را به دو دست بزرگ میشود تقسیم بندی کرد. بر اساس محتوای این دین ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشون و بنیان گذارانشون و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی، و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدان میخواندان بر این اساس و با این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین هر کس بنیان یک نهوت دینی را در تاریخ ناده اینها دو دسته هستند. یک دسته یک گروه پیغمبران سلسلی هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانی است. ابراهیم هست. این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما سناخت ترش شدهاند، چون از نظر تاریخی به ما نزدیکترند، فلسفی هستند، از پیامبرانی که وجه مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محرومترین های اجتماعی زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخاستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی شوتان بودند و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی میکردند و جز چند تنشان که اونها کارگران حرفهای بسیار ساده و گرسنه بودند برخلاف پیانبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتبهای معنوی و اخلاقی خارج از این سلسله چه در چین وابسته به نژاد زر چه در هند چه در ایران و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتبهای عرفانی و اخلاقی یونان بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودند از سه لایهی که یک طبقه حاکم را می ساختند طبقه زورمند طبقه زرمند و طبقه روحانی چه هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمان خلق را در دست خود داشتند و چه با هم همساز بودند این سه و چه با هم مخالف حال سازششون یا عدم سازششون بر سر حکومت بر خلق بوده است نه برای خب یکایک یکایک از هند و چین گرفته رفته تایونان همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقه شاهزادگان روحانیان یا اشراف بودن کنفیسیوس همینطوره، طوره همینطوره، همین طوره، بودا همینطوره طوره زردوش همین طوره، مانی همین طوره همینطوره همین طوره سورات همین طوره همین طوره در قرآن که تکیه میشه چهو الذی بعث في الاميين رسولا منهم از اميين توده های امیه جامعه هستند تکیه میشه که از خود مردم پیامبرانی فرستاده شده اند پیامبران ابراهیمی هستند که از متن مردم برخاسته شدند اینجا مقصود نیست که این, این پیامبران سرشته نبودند یا قوای مجرد نبودند از انسانها بودند نه از ناس یعنی از متن توده بودند از طبقات خاص و خواص و زبده و برگذیده نبودند و اینکه این پیامبران به لسان قوم خودشان سخن میگفتند برخلاف بسیاری از مفسرین که خیال میکنن که یعنی پیغمبر اسلام چون توی عرب برخواست به عربی حرف میزده و موسی چون توی یهود برخاسته به عبری سخن میگفته این گفتن نداره مسلمه پیغمبری که در عرب مبعوت میشه که نمیتونه به چینی یا به یونانی حرف بزنه اینجا ذکر شده که نخیر به عربی سخن میگفته به لسان قوم خود سخن گفتن یعنی به زبان توده و بر اساس درد و نیاز و خواست و فهم توده مردم سخن گفتن یعنی مثل فیلسوف و شاعر و روشنسک و تحصیل کرده امروز به زبان خواست سخن نگفتن اون که توده زبان اینها رو نفهمه رنجشون و حساسیتشون نفهمه و اونها هم زبان تودر نفهمه همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناسه بحث از مردمه و همچنین بهست اینها با بهست اون پیامبران دیگه باسته داره به اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان فرصت نیست شکایت بگم قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی به همواره به صورت توسط به مردم است علیه قدرت موجود در زمانشان ابراهیم رو میبینیم تا مبعوث میشه گوز ببر می داره و موسا چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میاره و قارون رو در خات مطفول میکنه و فرعون رو در آب پر و پیغمبر اسلام پس از این که مدت سرسازیش تمام میشه آغاز جهاد میکنه و در مدت ده سال بیش از شست و پنج جنگ داره و هر پنجاه روز یک نبض و یک کوشش نظامی اساساً معجزات اینها هم نشانه ای از گرایش و جهت به معجزات اینها هم به شکلی است که یا اجدها شدن و را دریدن است و اسلام قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشه یا آورنده قرآن بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرنی آمده تا این دین ره به مقتضای زمان و در اساس قوانین ملازم و متناسب با زمان تبلیغ کنه. یک دینه و اون اسمش اسلامه با اعلام این اصطلاح و تعمیمش میخواد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بده و به نهزت اسلام یک اتصال و پیوستی به همه نهزتهایی که در طول تاریخ با شرکها در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زرمندان و فریبکاران به جهاد برخاستند و را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شار در طول تاریخ بشری و در همه سخنه ها و همه ی و ناسلها توجیه کنه. اللذین يترؤون با آیات الله در اینجا نگاه کنید که تسلسل تاریخی را قرآن به چه شکل بیان میکنه و این نهضت ها پشت سر هم به چه شکل تسلسل میده. اللذین يترؤون با آیات الله کسانی که با آیات خدایی کفر می و یقتلونن نبیین به حق و کسانی که همین کسانی که پیامبران را به ناحق می‌کشند و یقتلونن لذین یعمرون بالقفت من الناس و نیز میکشند کسانی را از مردم که به قص و عدل دعوت میکنند میبینیم آیات خدا را دنبالش پیغمبران خدا را آورده و دنبالش همه کسانی را به عنوان ادامه دهندگان نبوت و به عنوان وارثان نهزت انبیاء ابراهیمی نام میبرد که از میان مردم و برای تحقق ادالت مبارزه میکنه این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخی و بشری و توجیه نهزتهای گذشته است در این مکتب و پیغمبر اسلام آخرین پیام‌آور این دینیست که در طول تاریخ به مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدن تا حکمت را، کتاب را و ادالت را در جهان تعلیم کنن و پیغمبر اسلام آخرین پیامبر از این نحظت جهانی و بشری پیانبرانی است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد میخوندند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند و پیامبر اسلام آمده تا با تحقق همجانبه جهانبینی جهان بینیتویی وحدتی به تاریخ بشری، وحدتی به نژادها، به ملتها، به گروهها، ها و طبقات اجتماعی بشری ببخشد، تفرقه هایی که همواره به وسیله مذهب شرک توجیه می شده. شعار توحید پیغمبر اسلام شعار آزادی بخشی بود. است که بیش از و پیش از این که متوجه متکلمین و متفکرین و تحصیل کرده ها و فیلسوفان باشه و علما بردگان و شلاغ خوردگان و گرسنگان و تحقیر شدگان نسبت به حساسیت یافتن و برای همین است که در مکه گروهی که بر او گرد آمدند جز چند تنی همه از محرومترین و گمنامترین و تحقیر شدگان و تحقیر شده ترین عناصر جامعه بودن به دلیل اینکه که دشمن پیغمبر اسلام را تحقیر میکند که ارازل ناس بی ها فقط دوره برشن و این بزرگترین ستایش امروز برای این نهضت. در حالی که در حالی که رهبران مذهب بودایی را میبینیم که همه بی کم و از اشراف چین و هند امروز عرضش ها فرق کرده است که پیغمبر اسلام که آمد بردگانی که در طول تاریخ یقین کرده بودند که <cuss> Dogs- <call> ever- Hunt- سرنوشته محکومشان بردگی بردگانی که و تحضیر شدگان محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه و یا به زبان زور یا به زبان شعر و هنر که همه در خدمت خاجیگان بودند. باور کردند که برای زج کشیدن و ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنند و متولد شدن و آفریده و این طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنند و برای برگزاری کار خلق و کار جهان آنها را بارکش دیگران بار آورده و همچنان که مانی پیامبر میگفت که از نور و ظلمت سخن میگفت شکست خردگان بیچاره از ذات ظلمت و فاتحان زورمند از ذات نور و عرصوب و افلاطون متفکر نابغه میگفتند که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خق می کند و گروهی را آزاد تا آزادگان با زحمات و رنجهایی که بردگان در تکفل کارهای پست می کشند فراغتی پیدا کنند تا به کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی و تمدن بپردازم و پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با فریب و دروغ و شرک و تفرقه و برتری و اختلاف طبقاتی پیوست در جهاد بود تکمیل کنه و با اعلام این که همه ای انسان ها از یک نژادند و از یک منشأ و از یک سرش و دارای خدا برابری عمومی را اعلام کند و همچنین با توجیه فلسفی و همچنین با نظام نیرومند اقتصادی یک برابری هم اعتقادی و هم حقوقی و هم اجتماعی را در جامعه نمونهی مدینه بریده در جامعه‌ای که بلال بیگانه تحقیر شده برده در آن جامعه شرافت و ارزش و حیثیتی برتر از بزرگترین اشراف جامعه عرب که مسلمان هم شده و صحابی پیغمبر هم شده احساس می کند و همه درو به رسمیت می شناتند. جامعه برادران ناگهان مردم مدینه عرب یهودی قریش میبینند که سالم بچه که قلام حذیفه بوده و در همین کوچه های مدینه به صورت یک برده زلیل و محروم راه میرفته اکنون در قبا پیشا پیش بزرگترین مهاجران قریش به امامت نمازی ایستاده و پشت سر او عزیزترین و پشتکوه ترین چهره های جامعه چهره های جاهلیت و چهره های اسلام ایستاده ها همه فرو ریخته و همه درهم شده خود پیغمبر خود پیغمبر با کوشش‌های بسیار میکوشد تا همه این های جاهلی و اشرافی را بریزه دستور میده که لباس‌های بلند و پرشکوه قیچی کنند های بلندی که علامت اشرافیته بقد کنند و دستور میده که متکبرانه در خیابان و کوچه راه نروند. و دستور میده که دو نفری بر روی یک مرکب سوار شدن خود سوار میشد و دیگری رو پشت سر خود سوار میکرد و گاب در علاق برهنه سوار میشد تا در چشمهای اشرافی پسند خار نماید. یک زنی که عظمت و شکوه پیغمبر اسلام را شنیده بود سالها آمده بود مدینه تا جلو پیغمبر ایستاد زبانش گرفت. عظمت مرد عظمت شخص اون رو دوچار لفنت زبان کرد نتونید حرسش بزنید پیغمبر میره جلو و شانه هاش میگیره میگه که چرا میترسیم من پسر اون زن قرشی هستم که شیر میدوشید و کی مرد آخرین چوپان مبعوش آخرین پیاماور از این مردانی که در سهراهای خاموش ناگهان برمیشوریدند و بر خداوندان زر و زور و فریب شهرها یورش میبردن مو مورد ناگهان ناگهان همه چیز دگرگون شد اختلافی که پس از پیغمبر بلا فاصله شروع شد فاصله یک نیم درجه بیشتر نبود که از راه مستقیم منحرف شد اما دوتا خط س یک که در آغاز یک درجه نیم درجه یک هزارم درجه باشه به میزانی که ادامه پیدا می‌کنه و به میزانی که در مسیر تاریخ پیش میره زبانهاش از هم فاصله میگیره و در نهایت این فاصله به نوض درجه می رسه و اگر عوامل دیگه و علتهای دیگه در کار باشن که هستن گاه این راویه را درست معکوسش می کنه پس از مرگ پیغمبر میدونین دونین اونها رو نمی خوشت نمی شهر بدن هست از مرگ پیغمبر این فاصله کوچک و این زاویه بسیار اندک با راه مستقیم به وجود میاد و نست به نست فاصله با درستی و راستی و عدالت و حقیقت زیادتر میشه به طوری که بعد از 14.15 سال به دوره عثمان میرسه و عثمان پایگاه مغناطیسی میشه که همه عناصر ضد انقلابی را که در گوشه کنارها سرکوفته و پراکنده شده بودند در قلب قدرت و پای پایتخت انقلاب اسلامی جمع میکنه و عثمان پلی میشه بین دوره انقلاب اسلامی و جاهلیت که میانشون حفره جهادها و حفره انقلابها ایجاد شده بود و از روی این پل پل اثمان پلیترین عناصر اشرافیت نیمجان و مطرود میگذرند و بهترین پایگاههایی را که با جهاد امسار مهاجرین به دست آمده بود به دست میگیرند ابزاری می شود که بنی امیه و كثیف‌ترین دشمنان اسلام به وسیله او نه تنها ضربه هایی را که دیده بودند جبران میکنند بلکه بهترین موفقیت های انقلاب را تساحب میکنند و وسیله می شود که این قانونی را که تاکنون در تاریخ تکرار شده ولی نمیگم قانون جبری که انقلاب فرزندان صدیق خودش را میخورد عثمان وسیلهای شد که بلندگان و خورندگان فرزندان راستین انقلاب بر انقلاب تیره شوند و کسانی که به شمشیر اونها و جهاد اونها و تقوای اونها و صبر اونها این نهضت پایه گرفته بود و بنیان اینها به وسیله عثمان و به دست بنی ای که وابسته به عثمان بودند و مسلط بر او نابود شوند و نقصین قربانی در این دگرگونی در این بازگشت انقلاب به دوره جاهلیت در این احیای عناصر نیمه جان ضد انقلابی علی اکنون علی و دوره علی مظهر یک جنگ تازه است جنگی میان رهبران و وفاداران به ارزشهای نو به ایمان نو به شعارهای نو و به راه راستین اسلام و میان عناصر جاهلیت جدیدی که دو مرتبه در گرمایی که از حسادتها و نفاقهای دوستان در محیط پیدا شده جان گرفتند و رویا روی و یا پنهانی با بهترین چهره های انقلاب اسلامی به جنگ آغاف کردند پیغمبر مظهر جنگ است که یک دسته مسلمانان پاک اعتقادند و دسته دیگه دشمنان بیگانه خارجی و اما علی مظهر دوره است که در داخل این نهضت جنگ میان وفاداران راستین این نهضت و عناصر ضد نهضت که در جامعه و نقاب تازه‌ای جنگ گرفتند در گرفتند جنگ اکنون معاویه و علی برخلاف جنگ دیروز ابوسفیان و پیغمبر که جنگ داخل و خارج بود جنگ دوست با دشمن خارجی بود اکنون جنگ داخلی با دشمن داخلی و همواره در یک نهضت جنگ در صحنه خارجی و دشمبارزه با دشمن خارجی غالبا به پیروزی منجر میشه و در صحنه داخلی و با دشمنان داخلی که شکست میخوره و علی مظهر شکست نهضت اسلام در جبهه داخلی است اما اما در برابر جاهلیت جدید اشرافیت جدید که داره جن میگیره علی یک پایگاه مقاومی پنج سال تمام تلاش و کوشش علی در جبهه داخلی با مشرکی که جامعه توهید بتن کرده بود و با کافری که در ردای اسلام بیرون آمده بود و با بطپرکسی که قرآن در نیزه داشت گذشت علی به دست مقدسین بیشعوری که بازیچه دشمنان با باشعورند کشته شد میبینیم هرچه زمان میگذره پایگاه راستین انقلاب اسلامی تزعیف میشه در برابر جاهلیت جدید و دشمنان داخلی و پایگاه و اقتدار دشمنان داخلی قلیتر میشه به دوره حسن میرسه حسن وارث یک حکومتی است که از پدر منده سپاهی که در درونش نفاق تا اعماق صمیمیترین یاران علی نفوذ کرده. بهترین افسران و فرمندهان سپاه پنهانی با پولها و با زورها و با وعدهای بنی اومیه سر و سر دارند و دارند برای یک فروش بزرگ، یک خیانت بزرگ معامله میکنن. این اتفاقشه. از نظر قلمرو حکومت، حسن بر یکی از نیرومندترین و خطرناکترین و آبادترین قلم قلمرو اسلامی دستی نداره و به دست دشمن افتاده. در خود عراق جناها متفرق شدن خوارج روی در روی ایستادند حسن به عنوان مظهر آخرین تلاش سمیمی یاران نهضت جدید اسلامی در برابر جبه نفاق یا دشمنان داخلی هر روز ضعیفتر میشه تا صلح با دشمن با معاویه تنها راه چاره و امکانی که حسن ناچار میپذیرد زیرا شکست میخورد و شکست خورده صلح برش تحمیل میشه نه اینکه صلح را طلب کند هم که در مدینه با عنوان رهبر و مظهر تلاش روح انقلاب در برابر جاهلیت جان گرفته جدید نشسته اکنون به صورت یک فرد در آمده به صورت یک فرد وقتی در داخل خانش نیز دشمن رخ نکرده و در حرمش و جاسوسان بنی امیه وارد خلوت و خانه محرم او شدن و حتی همسر او را مزدور خود ساختند و مسمومش میشه میخوام این اعز کنم که قدرتی که امام حسن به عنوان رهبر نیرویی که به نام اسلام هنوز دارد مقاومت میکنه در برابر منافق به اندازهای است که وقتی میمیرد در خود مدینه که شهر جدشه و شهر پدر و مادرشه و شهر خانواده او هست و شهر مهاجرین و انصار پیغمبر اسلامه قدرت این را به امکان این را که در جایی که خودش میخواد دفن بسه نداره و قبرستان عمومی به دفنش میکنه. حالا نوبته حسینه. حسین با عنوان وارث نهزت اسلام وارث انقلاب اسلامی وارث اون نیرویی که محمد ایجاد کرد و علی ادامه داد و حسن آخرین پرچم را به دست گرفته بود اکنون هیچ چیز به عرض نمی برد نه سپاه، نه سلاح، نه و نه هیچ قدر است. هی. سالهای پیرامون شست هجری. هر رهبری، هر امامی، شکل مبارزهی که انتخاب می کند. از اینجا لستم بیشتر به قبل تا تو روشن تر بشه آغاز حرف اساسی من هر امامی و هر رهبری شکل ای که انتخاب میکند شکلی نیست که بر اساس سلیقه و ذوق و انتخاب شخص خود از تنها تعیین شده باشه شکل مبارزه را بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیروها و جذابیت شرایط و جبهیری دشمن انتخاب میکنه. بنابراین شکل مبارزه که حسین انتخاب کرده قابل فهمیدن نیست. مگر اینکه اوضاع و شرایطی که حسین در آن شرایط قیام خاص خودش را آغاز کرد فهمیده بشه. در اینجا الان پیرامون سالهای 60 نوبت به حسین رسیده زمان و مسئولیت در انتظار یک مرده گاهی هست که چقدر دشواره اگر چنین پیش گاه هست که سرنوشت یک ملت سرنوشت یک ایمان سرنوشت یک فکر یک جامعه یک عقیده کهش بر این است که یک فرد یا چند فرد چگونه عمل خواهد کرد حسین مسئول نگاهبانی انقلابی است که آخرین پایگاه های مقاومتش از دست رفته است و از حکومت جدش و حکومت پدرش و برادرش یک شمشیر برایش نمانده <تصفح> و یک سرباز سالهایی است که بنی امیه همه پایگاههای اجتماعی را فطح کرده است سالهاییست که برش جاهلیت جدید بر همه ارزش و آورده های انقلاب اسلامی مسلطه است. سالهایی است که مرکزیت حکومت انقلاب اسلامی برچیده شده و اصحاب، یاران نخستین انقلاب پروردگان مکتب شخص محمد سه گروه شدن گروهی که این انحراف را نتوانستم تحمل کنم فریاد کشیدند کشته شدند سال شسته ابوذر رفته اما رفته عبدالله مسعود رفته میسم رفته گروه دوم گروهی هستند که در اوضاع سختی که حق پرستی جنبازی میخواهد. و مسلمان مندن نه فتح دارد نه قنیمت بلکه شکنجه داره و زندان توجیه تازه به ذهنشون رسیده و اون این که بهش را به جای اینکه در جبهه جهاد به دست بیاوریم در کنج امن خلوت ریاضت و عبادت به آوریم. به گوسه های انزوا تعمل های عاشقانه با خداوند ریاضت روزه طولانی و نمازهای نافل پرداختن نمونش عبدالله عمر اینها شخصیت های بزرگی بودن که در روزگاری و لحظه هایی که توده مسلمان در زیر چنگال قدار بندان بنی امیه چشم انتظار قیام اونها و مقاومت اونها بود که در انقلاب اسلامی پرورده شده بودند و دوش به دوش پیغمبر بودند کاری بکنند و در چنین لحظه ای از صحنه جامعه کنار رفتند و به گوشه مسجدها و خلوت ریاضتها خزیدند و بهترین شخصیتهای مسلمان را به سود کفر و ظلم در کنج خلوت عبادت قربانی کردند کیها خودشان را خودشان را یک انسان آگاهی که مسئولیت حس میکنه و در برابر حق و باطل تشخیص داره اگر خودش را به گوشه خلوت عبادت هم بکشانه. گویی یک انسان مجاهد آگاه را به نفع ظلم قربانی کرده و این انسان مجاهد آگاه خودشه این جنایت است که این جنایت است که بی و منت جنایت می کند و دهترین انصرهای ایمان را به سود کوف قربانی می اینها اصحابی بودن که آبرومندانه از سحن در رفتن سومین دست دسته, دسته ای که راست و صاف از جبهه بدر و اهود و هنین و از مدینه جهاد و هجرت و کنار پیغمبر اسلام افتخاراتی را که جمع کرده بودند آوردند صاف و راست در کاخ سبز معاویه به فروش رسندن و پولی گرفتن ابو دردا ابو حریره ابو موسا هر روایتی یک دینار نرخ رسمیش و ابو حریره صحابی که همیشه دوش به دوش پیغمبر اسلام بود و صحابی که خرمن علم حدیث پیغمبر بود کارش به جای می که برای یزید که عاشق زن عبدالله السلام شده واسطگی می کنه. شما نگاه کنید که جوانها جوانها وقتی میگم یعنی چه؟ الان در زمان حسین نسل دوم انقلاب آمده روکار سال شست سالی است که نسل عمومی جامعه های اسلامی نسل دوم نسلی که در دوره انقلاب نبودن و <تصفح> اون عصر پشکوه و اون افتخارات و اون پیروزی ها و ایمان ها و اشخاره از زبان این اصحاب باید میشنیدند و جوشش اون اش در قلب جوانشون تپش داره و اندیششون و ایمانشون و امیدشون به این مردان پرورده اصر انقلابه و وقتی میبینند اینها با این صورت در منجلاب پلیدی هر روز یکیشون سقوط میکنه چه یأسی چه نومیدی و چه بی ایمانی و چه ای نسبت به اون که اسمش اسلامه در خودشان احساس میکنن اینا که نسل دیروزند نسل اصل پیغمبر اصل انقلاب، نسل دوم در میانشان جوشش ها و افتیان ها و تلاش های پخته و ناپخته برای مقاومت و برای مبارزه علیه این نظام جاهلیت دروغین جدیدی که دوی کار آمده گوشه و کنار جریان داره مظهر و رهبر جوان نسل دوم انقلاب حجر ابن علیه حجر ابن عدی در زمان پیغمبر یک بچه بوده زمان علی جوان شده و وارد معرکه زمان حسن یک سیاستمداره و به شدت به امام حسن میتازه و بهش حمله میکنه که چرا سهر امضا کردی و حتی اهانت میکنه یک مرد خروشان جوشان و اسیانی ولی امام حسن در یک سخن پنهانی که با او میگه در مدینه او رو قانع میکنه. و حتی امیدوار که اینجا تا حسین در این مذاکره چون حج آدمی نیست که به صادقی او با چند تا نصیحت عقیدش برگرده. در اینجا تا در این ملاقات با امام حسن با حجر و همچنین ملاقات سلیمان ابن سرد خوزایی با امام حسن که بعد هر دو راضی و خاموش و تسلیم سلح از خانه امام حسن میان بیرون در صورت که اول معترض بودن به شدت میگه که در اینجا امام حسن پس از اینکه که میکنه که هرگونه گونه مقاومت علنی دیگه بی فایده است و جز اطلاف نیروهایی هیچ ثمری نداره پایه یک تشکیلات مخفی را میگذاره تشکیلات مخفی که مبارزه را پنهانی با حکومت ادامه میده و بعد همین تشکیلاتی که در دوره امامت تا آخرین امام شیعی در سراسر کشورهای اسلامی شبکه های گسترده پیدا میکنه حجر با یارانش که جوانهای شورانگیزی مثل علی بن حاتم و امثال ها هستند طاقت نمیارن در برابر این همه زشتی که هر روز قدرتمندتر و قصیتر به جای حق و عبد و اسلام داره بر مردم حکومت میکنه، مقاومت میکنه. کنه مقاومت ها فراوانتر و گستردتر و گستاختر میشه تا اینکه به هر حال با اون فریبی که شاید غالباً بدانید یه جا این مظاهر اسیانگر جوانان نسل دوم علیه بنیومیه دستگیر میشن و در مرجل از در شام سربوریده میشن و قسل آم حالا امام حسین آمده پایگاه پایگاه مرکزی قدرت انقلابی به کلی از دست رفته اصحاب مقاومتگر و وفادار کشته شدند و خاموش اصحاب پاک دامنی که به فروش روند خلوت امن و فراغت عبادت را بر دردسر حق و باطل ترجیح دادند و مردم رها کردند و اصحاب نامآور پیامبر در تواف کاخ سبز معاویه سر در آخر بیت المال دارند و نسل جوان و نسل دوم در کوشش خودش و در مقاومتهای خودش علیه امیه شکست را تجربه کرده و قدرت حاکم با شمشیر یا با پول یا با تزویر همه را آرام کرده و خفه، و ساکت، دوتا، دوتا بیماری و سرطان تازه هم به جان اندیشه ها افتاده که غالبا مورخین بهش اشاره نمی و این دوتا از هر قتل آمی و از هر کشتار و اعدامی بیشتر جامعه مسلمان رو فلش کرد. زیرا کشتن و اعدام و نابود کردن فکر جامعه رو نهزت و جل میده فلج نمیکنه این دو سرطان بود که در عمق اندیشه ها فرو رفت و خورد یکی اینها هر دو روشن فکران و دانشمندان و متفکرین عقید ساز و وابسته به دستگاه زور بودند یک دسته مرجئه هستند ظاهرا اینها مفسر قرآن، هست. متکلم اسلام، هست. عالم دینند ائمه جماعتند اینها پست ندارن، مقام ندارن، جلادی نمیکنند. در گوشهای های مدرسه ها و حوضه های درس و بحث مشغول تحصیل و تعلیم هن. مرجعه مرجعه یا چه؟ تز مرجعه اینه که هر کسی و پاک هر که هر جنایتی کرده و هر سلیدی و بدی امید به رحمت و بخشایش خداوندی باید داشته باشه رجا باید داشته باشه و چون هر جنایت کاری را خداوند قفار غفور رحیم رحمان میبخشد بر تو انسان گناهکار حرامه که به چنین آدم هایی بدی و بد بگی و مبارزه کنی بنگهی وقتی تو جنایتکار محکوم میکنی و وقتی تو گروهی را میگوی خائن ستمکار و گروهی را میگوی مظلوم خدمتکار تو ادعای خدایی کرده ای. زیرا احکم الحاکمین خداوند است روز حکم دادن و قضاوت کردن و ازیابی کردن نسبت به اعمال اشخاص روز با پسین و حساب است و در برابر ترازوی عدل است و تو در این دنیا میخوای به حساب خاطی و خائن برسی؟ نه بر ما که بین خائل و خادم حکم نکنیم بر ماست که جنایتکار محکوم نکنیم و بر ماست که در برابر گروهی و گروهی دیگر جبهه نگیریم همهره بگذاریم صبر کنیم به خداوند واگذار کنیم این ضرور مسئله که سر کارشابه آخرت این اصلا مرجعه از که این رجا، بیماری رجا، سرطان مرجعه، نسل دوم اسلامی که آموزش درست مکتبی نداشتند اسلام ره و قرآن ره از زبان محمد و علی و اصحاب مهاجر و انصار نگرفته بودند. از زبان این دست دومی های مزدور اندیش فروش و عقید فروش باید بگیرند به شدت با تبلیغات مداول موجه که به وسیله دستگاه ها تقویت می و منتشر میشد مسموم شد. و مسلمان های متمم مسئول قاطعی که هر لحظه در برابر امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت می‌کردند یک آدمهای گلگشاد پروسعت مشربی شدن که همه خدا و شیطان هر دو در وسعت مشربشون میگنجید و به هم کاری هم نداشتند دوم جبریون بودن که باز در همینجا به وجود آمد اولین مکتب تفسیری که به وجود آمد در اول بنی امیه مرجعه بوده که از قرآن چنین وسیلهی درست کردن برای فلش کردن و نابود کردن هر اندیشه انتقادی چه برستم جوها یکی هم جبریون بودن که اولین فلسفه‌ای است که در زمان بنی امیه برگان فلسفه به وجود آمد به اسم فلسفه جبر الهی ببینین در چهره مقدس چه اصطلاحاتی چه پلیدی ها نهفته جبر الهی به این معناست که در قرآن گفته شده است که خداوند مشیت بالغش هر چه در جهان رخ میدهد مشیت بالغش اختزا کرده هر کس هر عملی میکنه، عملی است که به اراده خداوند کرده و هر کس در هر وضعی در هر جایگاهی در هر انتخابی در هر عملی پلید یا پاک است یا غیر جانی قربانی یا جلال همه همه تجلی مشیت خداونده و اراده خداوند اگر کسی بردست و کسی خاجه و اگر کسی م... حکومت داره و کسی نداره اینا همه دست خداست خداست که حکومت میده خداست که میگیره خداست که میکشه خداست که زنده میکنه و خداست که عزت میده و خداست که ذلت میده توجیه جبر چقدر منطقم درسته چقدر هم فریبنده. و در نسل مؤمن و معتقد و متعصب و خداپرست اون است توجیه قرآنی جبر همراه با روایاتی که پشت سر هم ماشین های روایت ساز اوتومتیک الکترانیک ابو هریره که چهار هزار حدیث یک جا می سازه. که اگه پیغمبر شب و روز میخواست حدیث بگه باید هزار سال اون می داشت. اینان پشتیبان دیوان شدند در اندیشه مؤمنین معتقد تسلیم اراده خداوند اثر فلش کننده ای که اگر بنی امیه روی کار است، خدا روی کارشون آورده و اگر علی شکست خورده خدا اراده کرده که او شکست بخوره و اگر بد این یا اون خوبه و اگر خوب باید از بین بره و بد باید رو کاره طبق حکمت است که بر ما خوشن و به اراده شخص اوست که در اختیار ما نیست و بنابراین کوشکترین اعتراض به حکومتی، به قدرتی، به قصاوتی، به جنایت یا قارتی بالمعال انتقاد و اعتراض به مشیت الهی و قدرت الهی و اراده و خاص الهی در اینجا چه کسی جرأت انتقاد داره به بنی امیه به معاویه چه کسی پنابراین سال شست چیز از دست وقته سال شست، همه چیز از دست رفته نهضتی که نیم قرن پیش به وجود آمد همه آورده و موفقیت پامال شده کتابی که پیام آورده بر سر نیزههای بنی امیه بالا رفته فرهنگ و عقیدهای که اسلام به جهاد و تلاش خودش در دلها و ذهنها نشونده، وسیلهٔ توجیه حکومت عملی شده همه مسجدها پایگاه شرک و ظلم و فریب و استعمار خلق شده. همه شمشیرهای جهاد در اختیار جلادان قرار گرفته. همه پولهای پول ذکات و قنیمت به بیت المال کاخ سب سرازیر میشه. و زبان رسمی که از حقیقت توحید پیغمبر سنت قرآن وحی سخن میگویند همه این زبان ها در اختیار معاویه و رزیم معاویه همه ائمه جماعت قضا مفسرین قارئین قرآن علما و متکلمین زمان اونها یا کشته شدن یا خاموش و خفه مشغول ریاضتند و گوشهی مثل موشها خزیدند، و یا رادیو ترانزیستوری های دستگاه شام شدند. ایگاه خود محمد یک زبان نداره یک مهراب نداره یک منبر نداره یک گوشه در تمام این سرزمین بزرگی که روم و ایران و عرب یک قلم رو بزرگ اوس یک گوشه از آن یکی از افراد وابسته به خانواده خود پیغمبر وابسته به اون نسل وفادار به انقلاب نیست همه رنج های مهاجرین و اصحاب بر باد و گنج بادآورده برای کاخ ماویه شده انقلابیونه گذشته یا در سحرای دور ربزه مردند یا در چمنزارهای ملجل ازرا کشته شدند و نسل دوم اونهایی که جنبش و کوششی کردند قتل عام شدند و دیگران به بدبینی فلسفی جبر یا تسلیم بردوار مرجعه گرفتار شدن و یا هر گونه تلاشی را برای تغییر وضع بی سمر می می‌بینند زیرا هر گونه تلاشی برای نگهبانی اسلام و استقرار حقیقت و مبارزه با این جاهلیتی که روزافزون نیرو می‌گیرد تجربه شکست بوده بنابراین الان سال شهر زمان یک پارچه در اختیار قدرت قاسب ارزش ها یک پارچه به وسیله دستگاه تعیین میشه عقیده ها افکار به وسیله دستگاه های عقیده ساز و فکر ساز معین میشه و مغزها شستشو میشه و به وسیله موادی که خودشون به نام دین میسازن پر میشه ایمانها یا دگرگون میشه یا خریده میشه یا فلج میشه و اگر هیچ کدام نشد شمشیر و حالا آمده آمده در برابر این قدرتی که هم افکار دستشه هم بین دستشه هم قرآن دستشه هم قدرت دستشه هم ور و هم پوست و هم تبلیغات و هم همه صلاح و بیت و المال و همه وراثت پیغمبر دستشه دست هیچ چیز نداره خالی چه کار میتونه بکنه میتونه حسین هم مانند ظاهدان به گوشه خلوت عبادت بخزد و به نام این که فرزند فاطمه است و علی و نواده عزیز پیغمبر و بنابراین بهشت تضمین شده است براش خاموش باشه او اطمینانی که مؤمنین ما دارند او نداره مسئول او میتونه مسئولیت و جهاد را برای رسیدن به تقرب خداوند با کتاب دعا که ساده عوض کنه نمیتونه او وقت کتاب دعا همون چاپ نشده بود دو کار میتونه بکنه. یکی این که بگه نه چون نمیتوانم مبارزه سیاسی با بنی امیه بکنم زیرا نیرو میخواهد ندارم پس بنشینم و به مبارزه علمی و فکری بپردازم چنین کاری ره حسین نمیتونه بکنه اگر امام صادق در قرنش خودش در نسل ششم در سالهای صد و بیست این کار را میکنه به خاطر اینکه دوره بنی عباسه اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباسه از یک طرف فلسفه یونان رو رندم به طرف اندیشه های مردم مسلمان از یک طرف تصوف هند و ایران باستان رو رندم به طرف دلهای مردم مسلمان و بعد روشن فکران مسلمان در عصر بنی عباس به جای این اینکه حساسیت سیاسی داشته باشند به حق و باطل به قصب و غیر قصب بیندیشند و به اینکه بنی امیه چرا آمد و چرا علی رفت بیندیشند و به اینکه زمام مردم باید دست چه کسانی باشه و دست چه کسانی هست بیندیشند به هفت شهر عشق میاندیشیدند یا به رابطه هیولای اولا با این هیولاهای بعدی که خودشا باشن به این مشکلات ره. و به اون ماده اساسی و اصلی که خدا از اون ماده جهان رو خلق کرد میاندیشیدن و به این مسائل میاندیشیدن که توی قرآن اسرار فلسفی یا عرفانی عجیب و ای کشف بکنن که اگر کشفن بکنن و درم نیاوردم دو پول نمی که درم نمی برای کار دیگه گیست بنابراین در چنین اصلی مبارزه فکری یک ضرورت بود به خصوص برای کسی که امکان مبارزه سیاسی براش نیست که خودش گفت اگر هفته نفر می داشتم قیام می کردم. اما در زمان امام حسین چنین خطری وجود نداره سال ش هجری هنوز از های غربی خبر نیست از تصوفهای شرقی خبر نیست از تا... علم کلامهای پیچیده خبری نیست از علومی که مسکت واقعیت و حقیقت اسلام خبری نیست اسلام هنوز دست نخورده متنش هست خاطرش هست، آشناییش در ذهن اغلب هست، هنوز هست. معاویه از خدا میخواد که امام حسین بیاد در خود مسجد دمشق بنشینه و فقر دست بده، تفسیر دست بده، معارف اسلامی دست بده، توحید دست بده، تفسیر و که آیات و قرآن سیره پیغمبر هر چه درش میخواد درس بده. درست هم هست. همش هم از هم تأمینه. فقط به اون کارا کار نداشته باشه. ولی اومیدانه که ارزش هر کاری در جامعه به اندازه است که دشمن از اون کار ضرر میبینه. چه کار بکنه؟ پس باید قیام بکنه. قیام مسلحانه بکنه. قیام مسلحانه توانستن میخواهد. توانستن میخواهد. و حسین نمیتواند. در یکی از کتابهایی که اخیرم منتشر شده که خب خیلی هم مشهور شده چون عده زیادی بهش حمله کردند و البته این کتاب هم بیشتر به همون است که بهش کردن و من خودم به سهم خودم اون تنها کتابی دیدم که در ایران خوزلا اونها نوشتن که تحقیقی اسناد همه آورده مخالف و موافق آراء مختلف رو تحق کرده تجزیه تحلیل کرده نقد کرده و حتی گستاخی رد و اثبات داشته گستاخی اینکه نظر تازه علمی بده داشته اینها و مطالعه وسیع داشته و اسناد بسیار فراوانی را مطالعه کرده و به یک کار تحقیقی علمی پرداخته این ارزش است که من برای این کتاب قائلم و برای نویسنده شد. اما اختلاف سلیقه‌ای که با نویسنده دارم سر اینه که این یک چیز عمومی یک تز عمومی و اون اینه که بسیاری معتقدند که حسین از مدینه پاشو به عنوان اینکه قیام سیاسی یا نظامی علیه حکومت و علیه رژیم بکنه و بعد رژیم رو چپ بکنه و بعد حق خودش را و حق مردم را با به دست گرفتن زمام جامعه احقاق بکنه این یک ایداله اما اید آلیست که متاسفانه های خارجی با سازگارنی بعضی ها به بی این نویسنده یا این صاحب نظرانی که اینجور نظریه دارن ایران میگه که مگر حسین یک سیاستمداره که پاشه بره قیام کنه برای حکومت این ایران آقا اینه پس علیف پس چی بود؟ برای چی پس؟ اما برای چی می سیاست سیاستمداری نیست مسئله اینه که جنایت بر سرنوشت مردم حکوم حاکمه و کسی که مسئول سرنوشت مردمه باید تا وقتی دستش میرسه قصف از بین ببره و حق احباق کنه و حکومت رو به دست بگیره این حق امامه اما حرف من اینه که امام میبایست در برابر حکومت قاصب قیام مسلحانه سیاسی بکنه و جاهلیت مقتدر چیره برداره به زور و حق رو احیا کنه و زمان مردم رو به دست بگیره اما این امکان رو حسین در این سال نداره دلیلی که میارن بعضی از اون آیون بخصوص نویسنده این کتاب اینه که پایگاه کوفه یک پایگاه به شدت پرفتار حسین و خانواده حسین و خانواده پیغمبر و علی درست پشت کوفه به ایرانه که اونجا سمپاتی داره و سمپاتیزانهای خانواده علی توی علتسندن و تسنن هست خب مسلمه من میگم که پایگاه کوفه یک پارچه در اختیار امام حسین ایر قبول فرض برای میگذارم که کوفه به مسلم هم خیانت نمیکند فرض برای میگذارم که کوفه به قدری نیرومند بود که اگر امام حسین خودش به کوفه می میتوانست بزرگترین پایگاه قدرت اسلامی بشه و یک حکومت آزاد اسلامی به رهبری امام حسین به وجود بیاره و حتی دمشق نابود کنه اینم قبول اینم قبول اما حرکت امام حسین حرکت قیام کننده نظامی سیاسی نبود اون هم نبه عنوانه که این عیب برای امام حسین نه وزیفه است اما امکانات براش نیست چی جور امکانات نیست که اگر حسین خودش به کوفه میرسون و تو میگی کوفه پایگاهی میبود که میتوانست دمشق از بین ببره و قدرت حکومت به حکومت اسلامی رو به دست امام حسین بسپاره چرا پس قیامش قیامه سیاسی و نظامی علیه رژیم عمقی نباشه به خاطر اینه که حسین به کوفه کار ندارد. حسین از مدینه پا میشه میاد به مکه بعد که دعوت کوفه میرسه دعوت های مردم کوفه که پاشو بیا اینجا ما به رهبری تو ایمان داریم و قدرت به دست تو میز پاریم و در برابر قصد و ظلم استیم و از تو دفاع میکنیم در مدینه اعلام میکنه که من میرمم به طرف بعد میاد به مکه 600-700 کیلومتر راه میاد به مکه از مکه جلوه همه جمعیت حاجی که از سراسر اکناف جهان اسلامی آمدن اعلام میکنه که من به طرف مرگ می روم، اعلام کنه. حتی موت علی ولد آدم محب القلادت علی جید الفتا. اونجا میگه مرگ این مدرکی که ریاضی میخواد بکنه. اینجا سخن نمیگه. که ما میکشیم میزنیم پیروز میشیم و ستم رو نابود میکنیم پیامش اینه مرگ برای فرزند آدم زیبا همچون گردن بنده بر گردن دختری زیبا و جوان زینت مرگ مرگ و بعد از مکه رام میفته به طرف مرز. آقا ممکن است یک مرد به علم غیب و اینا کار ندارم یک مرد سیاسی یک مرد معمولی در قلب قدرت بنی امیه زندگی میکنه توی دست حکومت در وسط قلم روبه حکومت مرکزی یک پایگاه شورشی خارجی بر حکومت مرکزی شورش کرده از او دعوت میکنه که به طرف ما بیا تا قیام کنیم علیه دو حکومت مرکزی بعد مرد هم اعلام میکنه که بسیار خوب من میام علنا اعلام میکنه و بعد هم زنش ره و بچههاش ره و خانوادهش و بچههای برادرش ره و همه زنان و مردان خاندانش ره همهره را میندازه با یک کاروان رسمی آشکار اعلام شده طبیعی از شهری که در اختیار دشمنه و حکومت مرکزی خارج میشه و بعد هفت کیلومتر کلومتر راه در قلم حکومت مرکزی به همین شکل حرکت میکنه و بعد به مکه میاد که همه نمایندگان کشورهای اسلامی و های اسلامی که تابع حکومت شامن در اونجا جمعن اونجا باز اعلام کنه و بعد از مرکز عربستان را میفته به طرف عراق و تا کوفه این مطمئن نیست که خب نمیگذارنش مسلم نمیگذارنش اگر یک نفری در خارج از یک مرزی بخواد بره برای که اونجا مبارزه کنه این مبارزه سیاسی کنه این چجوری میره خودش به اونجا میرسونه؟ مسلمان باید اعلام نکنه، دعوت و آگاه نکنه دیگران ره، کسی متوجه نشه، پنهانی فرار کنه به اون طرف، این ایش چیز طبیعیه. اگر آمد رسما به دولت گفت که من میخوام برم به خارج از مرز اون جایی که با تو مخالفن و قدرت مخالفت، به شورش در آمده من هم درخواست کردم برای که رهبری اونجا رو به دست بگیرم تقاضای گذرنامه دارم خب معلوم نمیدن و معلومی که دستگیر میکنن و معلومه که تحقیب میکنن و حسین اعلام میکنه به حکومت و به قدرت و به ارخش حکومت و به همه نیروی حاکم و به همه جامعه اسلامی که من برخواستم به هجرت دست داشت، حرکت کردن. اگر حسین ناگهان صبح که پا میشدند مدینه ای ها میدیدن حسین نیست و بعد خودش رو به قبائل میرسوند، مثلی که پیغمبر مهاجرت کرد از مکه به مدینه، اون هم مهاجرت مخفیانه کرده بود از مدینه به کوفه و بعد از مدتی ناگهان حکومت او را در کوفه میدید. معلوم بود که حسین به عنوان قیام علیه رژیم حاکم دست به کار زده اما با شکل کاروانی که حرکت میده نشان میده که حسین برای کار دیگری حرکت کرده چه کاری چه کاری اصلی است که اصلی است که اندیشه ها فلجه. شخصیت ها فروخت شدن وفاداران تنها هستند، پاسایان گوشگیر جوانان یا معیوس یا فروخته شده یا منحرف و گذشتگان و بزرگان گذشته یا شهید شده یا خاموش و خفه شده و یا فروخته شده و از است که در میان توده هیچ آوایی و ندایی دیگر بلند نیست. قلمها را شکستند زبانها را بریدن، لبها رو دوختن و همه پایگاه های حقیقت به بر سر وفادارانش ویران کردن. و بعد و بعد حسین میبینه که اگر خاموش بمانه تمام اسلام، به یک قدرت حکومتی در میاد مثل قدرت حکومت مغل مثل قدرت حکومت سلوکیه جانشینان اسکندر یا جانشینان چنگیز که بعد خود قدرت که از بین رفت و خلافت و ارتش که متلاشی شد و نابود شد دیگه هیچی نمی مانه و به کلی همه چیز از بین رفته بنابراین حسین در دو بایستن شد. نه میتونه خاموش بمانه که وقت از دست میره داره همه چیز شسته میشه و زدوده در درون زین ها و دل ها و مدرسه ها و مسجدها ها و جامعه ها همه چیز و همچنین همه چیز داره در زیر گام های قدرت و فریب تمکین میکنه و کرده و زمان کاملا در اختیار سکوت و خفقان و تسلیمه نمیتونه خاموش بمانه از طرفی نمیتوانه بجنگه که نیرو نداره و در قبضه قدرت زورمند حاکمه نمیتواند فریاد کند نمیتواند خاموش بماند نمیتواند تسلیم باشه نمیتواند حمله کنه که خلاح ندارد لحیل ندارد یک راه در این حالت برای این مرد که تنها مونده با دستهای خالی اما بار سنگین همه این مسئولیت ها بر دوش تنهای او تنها مونده از اون قدرت جدش و قدرت پدرش و برادرش و از ثمره اون همه جهادها با او هیچ نرسیده جز افتخار و جز رنج و جز مسئولیت سنگینتر تنها مونده در برابر نیرومندترین امپراتوری وحشی جهان که در زیباترین و فریبندترین جامعه تقدس و تقوا و توحید بر آریچه‌ی سلطنت و قدرت سواره تنها مونده در اینجا در اینجا که تنها انسانی که تنهاست نیز در این مکتب مسئوله در این مکتب انسان تنها نیز در برابر قدرت قدرت مطلق و تعیین کننده سرنوشت ها مسئوله و هر کس بیشتر آگاه بیشتر مسئوله و از او آگاه ترکیست و اما مسئولیتش را مسئولیت از بین رفتن حقیقت از بین رفتن حق مردم نابود شدن همه ارزش ها، نابود شدن خاطره اون انقلاب از بین رفتن اون پیام وسیله شدن عزیزترین ترین فرهنگ و ایمان مردم به دست پلیدترین ترین دشمنان مردم و باز گسنگی ها و بردگی ها و شلاغ ها و دربند کشیدن ها و تفاخرهای های و اشرافیت جدید و جاهلیت جدید و در برابر پاسدار اون انقلاب بزرگ خدایی یک نفر تنها و با دستهای خالی و با هیچ امکان و در قلب دشمن گرفتار و در دستهای خزم اسیر و نمیتواند خاموش بماند و نمیتواند بجنگد. نمی تواند خاموش بماند که همه این مسئولیت ها منتظر این است که ببیند بی این مرد چه می کند و نمی تواند بگنگد که سلاح ندارد راه منحصر به فردی که داره این است که مرگ خیش را به عنوان سلاح بردارد برای جهاد و شهادت یعنی این شهادت یعنی این و در چنین جایی یکی که تصفیحانه من نمی کنم، من آن صحبت کنم، یکی که ایت نوشتم ونم در چندین سکوتی که گفتم همه چیز از بین رفته علی رفته حسن رفته ابوذر رفته عمار رفته نسل دوم حجر رفته و یارانش قتل عام شده و افکار و اندیشه ها بی بیعس و ظلمت و نابودی و انحراف دو سال شده در چنین ظلمت دیگه سکوت بر همه جا حکومت میکنه دیگه دارها برچیده و خونها شسته اند و ابو ها و ابو درداهایی که خیلی در انقلاب پیغمبر در اون اصل درخشان رجزخانی ها میکردند. اونها همه رسوا شدن به بیعت کفر و ظلم در آمدن و اون صاحب در مزار آباد شهر بیتپش وای جغدی هم نمی آید بگوش. در, یک در مزار آباد شهر بیتپش وای جغدی هم نمی آید بگوش دربمندان بی و بیفغان خشناکان بی و بیخروش خروش اون اصحاب مشتهای آسمون کوب قوی وا شدند و گونگون رسوا شدند این احساس یکی نسل دوم داشت سال شهست. آسمان کوب قوی وا شدند و گونگون رسوا شدند. یا نهان سیلی زنان یا آشکار کاسه پست گدائی ها شدند. خشجین ما بیشرت ها ماندهی. در اینجا که همه چیز داره از دست میره همه چیز منتظره یک تمن یک فرده که تجسمه همه ارزش هایی که داره نابود میشه و همه ایدئال که بیاور و بی مونده و تجسم و مظهر عقیده و ایمانی است که بهترین پاسدارانش به خدمت دشمن رفتن همه در انتظار اینه که یک مرد چه میکنه؟ گاه در تاریخ اینجور پیش میاد. و اما ناگهان جرقی در ظلمت انفجاری در سکوت سیمای تابناک شهیدی که زنده برخاک گام برمی دارد از اعماغ سیاهی ها از انبوه تباهی ها چهره روشن و نیرومند یک امید در شبه ظلمانی یه باز از خانه خاموش و قمزده فاطمه باز اینجا هم از همین خانه معجزه میشه باز از خانه خاموش و قمزده فاطمه این خانه کوچکی که از همه تاریخ بزرگتر است مردی بیرون آمده خشنگین و مسمم و در هیئتی که گویی بر سر همه قصرهای قصاوت و پایگاه های قدرت آهنگ یورش دارد و گویی قلعه که آتش بیتاب را در دل خود به دن کشیده و یا تونبادیست که خداوند بر این قوم عاد فرو فرستاده و اشنون به آغاز میکند. مردی از خانه پاتمه بیرون آمدن مدینه را آمین پایگاه ظلم و جور شده و مسجد پیامبر را و مکه ابراهیم را و کعبه ببند نمرود کشیده را و اسلام را و پیام محمد را و کاخ سبز به را و باز گرستنگان را و باز در بند چشیدگان را و مردی از خانه فاطمه بیرون آمده بار سنگین همه این مسئولیت ها بر دوش او سنگینی می کند او وارث رنج بزرگ انسان تنها وارث آدم تنها وارث ابراهیم و تنها وارث محمد و مردی تنها و مردی تنها اما نه دوشادوش او زنی نیز از خانه فاطمه بیرون آمدند گام به گام او نیمی از بار سنگین رسالت برادر را او بردوش دارد مردی از خانه فاطمه بیرون آمد، است تنها و بیکس با دستهای خالی یک کنه بر روزگار وحشت و ظلمت و قصاوت و آهن یورش برده جز مرگ سلاحی ندارد اما او جز مرگ سلاحی ندارد اما او فرزند خانواده است که هنر خوب مردن را در مکتب حیات خوب آموخته معنی شهادت اینه اما او فرزند خانواده است که هنر خوب مردن را در مکتب حیات خوب آموخته در این جهان هیچ کس نیست که همچون او بداند که چگونه باید مرد دانشی که دشمن نیرومند او که بر جهان مسلط است از آن محروم است و این است که قهرمان تنها به تیروزی خیش بر انبوه سپاه خصم این چنین مطمئن و این چنین مطمئن و بیتردید به استقبال است. آموزگار بزرگ شهادت آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخواسته تا به همه اونها آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخواسته تا به همه اونها که جهاد را تنها در توانستن می فهمند و خیال کنند که وقتی که نمی توانی دیگر نباید جهاد کنید آموزگار بزرگ شهادت اکنون تنها برخاسته تا به همه آنها که جهاد را تنها در توانستم میفهمند و به همه آنها که پیروزی در را تنها در قلبه بیاموزند یاموزد که شهادت نه یک باختن بلکه یک انتخاب است انتخابی که در آن مجاهد با قربانی کردن خویش در آستانه معبد عشق و آزادی برخص پیروز می شود و حسین وارث آدم آدم که به بنی آدم زیستن داد و وارث پیامبران بزرگ که به انسان چگونه باید زیست را آموختند حسین اکنون آمده است تا در این روزگار به فرزندان آدم چگونه باید مرد را بیاموزند حسین آموخ که مرگ سیاه حسین آموخ که مرگ سیاه سرنوشت شوم مردم زبونی است که تن به هر ذلتی میدهند تا زنده بمانند که کسانی که گستاخی آن را ندارند که شهادت را انتخاب کنند مرگ آنم را انتخاب خواهد کرد کلمه شهید بزرگترین بزرگترین بار معنی را برای اونچه که الان میخواهیم و میخواستم بگم در بردار شهید میبینیم در لغت به معنای حاضر کسی که حاضره به معنای گواه و گواهی دهنده و خبر دهنده راستین و امین و همچنین به معنی آگاه شهادت در فرهنگ ما در مذهب ما یک حادثه خونین ناگوار نیست در مذاهب و تاریخ‌های اقوام شهادت عبارت است از قربانی شدن قهرمانانی که در جنگ ها به دست دشمن کشته شدن و <تصفح> این یک حادثه قمنگیز مصیبت باری و نام اون مرد شهید اما در فرهنگ ما شهادت مرگی نیست که دشمن بر مجاهد تحمیل کند شهادت مرگ است که مجاهد با همه آگاهی و همه منطق و شعور و بیداری و بینایی خیش خود انتخاب میکنه حسین را نگاه کنیم؟ میاد فقط برای اینکه که بمیره زیرا جز این صلاحی برای رسوا کردن دشمن و برای دریدن این پرده های فریبی که بر این قیافه های کریه زده اند. و برای این که اگر دشمندان نمی تواند بشکند لاغل به این وسیله رسوا کنه و برای این که در اندام مرده و فسرده این نسل دوم یه خون تازه جهاد و حیات بدند جز مردن و جز انتخاب مرگ سرخ خیش فلاحی و چاری نداره و میبینیم که چقدر آگاهانه با همه مقدمات و با دقت، با استدلال و با منزل به منزل روشندتر کردن و تفسیر کردن سرنوشتی که به سوش حرکت میکنه و با یک کشین کردن اصحابش مردانی که برای مرگ با اویند به همچنین با یکایی یک که با همه هستی که بر روی این زمین دارد یعنی خاندانش آمده است تا در مهراب شهادت قربانی شود. زیرا زیرا سرنوشت اون ایمانی که نابود داره میشه و سرنوشت این مردمی که به امید ادالت و آزادی اسلام آمده اند و اکنون افید ستم و ظلمی بدتر از جاهلیت شدهاند همه در انتظار این است که ببینند این قهرمان تنها چه میکنند. با و او که هیچ صلاحی و قدرتی نداره همه وجودش را که خود و خانوادش باشند آمده تا به شهادت شهادت بده که مسئولیت خیش را انجام دادم و بیش از این نمی توانستم و اینی که در روز آشورا شنیدیم که اون خون فرزندش رو به دست می گیره و روب چشمهای خدا پرتاب می‌کنه که ببین ببین این قربانی را از من بپذیر شاهد باش و در سنین روزگاری است که مردن برای مرد تضمین حیات یک ملت است و این است که ان الله سوء ان یراک قتیلا بینالون اینجا که خداوند خوف تا در چنین هنگانهی فرا شهید و کشته ببیند. شهادت در فلسفه خلقت آدمی، آدمی که ساخته شیطان الله، انسانی که ترکیب لجن و روح خدا، ترکیبی از پسترین تنین پست و آلی ترین علوه، ترکیبی مذهب و احکام مذهبی، عبادات، احکام، مبارزات، خدمات، هر چه هست، علم، همه اینها کوشش ها و تمرین است که یک انسان می کند. تا بودن پست خیش را به نفع بودن بالایش نیمه لجنی و شیطانی خیش را به سود نیمه خدایی و روحانی خودش تضعیف کنند. اما شهادت عبارت است از عملی که یک مرد ناگهان به شکل انقلابی بودن پست خیش را در آتش یک عشق و یک ایمان می‌افکند و یک پارچه خدایی و یک پارچه نور و اهورایی می و این است که سهید قفل نداره و شهید کفن نداره و شهید حساب و کتاب قیامت نداره زیرا اون انسانی که گناه می کرد و خطا میکرد کرد و انسان پیش از شهادت را خود شهید پیش از مرد قربانی کرده و حضور یافت حضور یاده حضور برای اینه که حفظ آشوراز امام حسین با اون دقت نضافت میکنه با اون دقت آرایش میکنه استهمام میکنه بهترین لباتهاش رو میپوشه و بهترین عطرهاش رو میزنه در اوج خون و در اوج مرگ و در اوج نابودی همه کس و در آستانه رفتن خودش و میگن که هر ساعت میزشت و شهدا بر همم باشته میشدن چهره او گلگونتر و برک و قلبش از شوق بیشتر به تپش میامد که میدانه میدان فاصله حضور اندک مشکل صحبت شهادت شهادت در یک کلمه برخلاف تاریخهای دیگه که حادثه است درگیری است مرگ تحمیل شده بر قهرمان ترژدی در فرهنگ ما یک درجه است وسیله نیست خود هدف اصالت خود یک تکامل یک علو خود یک مسئولیت بزرگه خود یک راهه نیم بر به طرف صعود به قله معراج بشریت و یک فرهنگ، یک فرهنگ و در همه قرنها و اعتراف هنگامی که پیروان یک ایمانی و یک اعتقادی قدرت دارند با جهاد عزت خیش را و حیاتشون را تضمین میکنند و وقتی که به زهر دشار شدن و همه امکانات مبارزه ازشون گرفته شد به شهادت و با شهادت حیات و حرکت و زندگی ایمان و عزت و آینده و تاریخ خودشون را تضمین میکنن. شهادت شهادت دعوتی شهادت دعوتی به همه اسرار و به همه نفله که اگر می توانی اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر من عادت ندارم که دعا بکنم برای اینکه مقام خودم به خیلی کوچکتر میدونم از اینکه این کار بکنیم اما اجازه میدم اجازه میخواهم از شما که در چنین حالتی که به اون معنی که دعا وجود داره چند تا دعا بکنیم امروز به هر حالتی که در بیایی اشکار نداره وی روایات ما هست عین همینم هم کارل میگه که دعا باید همچون سخن گفتن باشد با پدرش و هر کی همچون یک طلبکار مسرانه دعا بشود به اجابت نیازمند نزدیکتر ای خداوند تو که بنی آدم را کرامت بخشیدیم دوستان در فصل بدی هستیم و من تمام امیدم و همه ایمانم به شما جوان حال. برای اینکه اونهایی که به هر حال به جای رسیدند علم دارند، پول دارند، پس دارن، چیزی دارن مسئولیتشون بیشتر از حفظ همون که دارن نیست اما شماها که هنوز نعمت محرومیت رو دارید شاید بتوانید برای نجات ایمانی که از دست می و اون چی که تراموش می شود کاری بکنید ای خداوند تو که به بنی آدم کرامت بخشیدی تو که امانت خاص خیش را بر دوش بنی آدم نهادی، تو که همه پیام برانت را برای تعلیم کتاب و تحقق ادالت مرگوز کرده ای تو که عذت را از آن خود میخوانی و از آن پیامبران خود و از آن انسانهایی که ایمان دارند ما انسانیم به تو و پیام پیامبران تو ایمان داریم آزادی و آگاهی و عدالت و عزت را از تو میخواهیم که سخت محتاجی و دردناکانه تر از همه وقت قربانی اثارت و جهل و ذلتی ای خداوند مستضعفان تو که اراده کرده ای تا بر بیچاره شلگان زمین منت نهی و توده‌های محکوم زعف و محروم از حیات را که در بند کشیدگان تاریخ و قربانیان ستم و قارت زمان و مبقوزان دوزخ زمینند به رهبری انسانشون برکشی و به براست جهانشون برداری اینک فنگام در رسیده و مستضعفان زمین وعده تو را انتظار میکشم. ای مظهر غیرت مستضعفان زمین در این زمان تنها پرستندگان تو ام ای خداوند تو که همه فرشتگانت را در پای آدم به سجده اینک نمی بینی که بنی آدم را در پای دیوان به خاک سجود کنداند. آنان را از بند عبودیت بتهای این قرن که خود تراشیدیم به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببدد. ای خداوند اونها که با آیات تو کفر ورزند و پیامبران تو را به ناحق میکشند و نیز مردانی را که از مردم برخواسته و به عدالت و برابری میخوانند نابود میکنند بر جهان مسلطند به عوام ما علم آگاهی به مؤمنان ما روشنایی به روشن فکران ما ایمان و به, مستب... به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما تأثب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به اساطید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما امید و به مبلغان ما حقیقت و به دینداران ما دین و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شائران ما شعور و به محققان ما هدف و به نومیدان ما امید و به ضعیفان ما نیرو و به محافظ کاران ما گستاخی و به نشستگان ما قیام و به راکدان ما تکان و به مردگان ما حیات و به کوران ما نگاه و به خاموشان ما فریاد و به مسلمانان ما قرآن و به سیعیان ما علی و به فرقه ما وحدت و به حسودان ما شقا و به خودبینان ما انصاف و به فهاشان ما ادب و به مجاهدان ما صبر و به مردم ما خداگاهی و به همه ملت ما همت و تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببه ای خدای کعبه این مردمی را که همه عمر هر صبح و شام در جهان رو به خانه تو دارند رو به خانه تو میزیند و رو به خانه تو می‌میرند این مردمی را که بر گرد خانه ابراهیم تو طواف میکنند قربانی جهل شرک و در بند جور نمرود مپسند. و تو ای محمد. پیام بر بیداری و آزادی و قدرت. در خانه تو. در خانه تو حریقی دامن گستر در گرفتد. و بر سرزمین تو سیلی بنیان کن از قرد آورده. است. و خانواده تو دیریست که در بستر سیاه ذلت بخواب رتا. بر سرشان سریاد زد. بر سرشان فریاد زن قم فا انظر بیدارشان کن. و تو ای علی ای شیر مرد خدا و مردم رب النوع اشق و شمشیر ما شایستگی شناخت تو را از دست دادیم شناخت تو را از مغزهای ما بردن اما عشق تو را علا رقم روزگار در عمق وجدان خیش در پس پرده دل خیش همچنان مشتعل نگاه داشته چگونه تو آشقان خیش را در خاری رها می‌کنی، تو را تو ستمی را بر یک زن یهودی که در ذمهٔ حکومتت میزیست تاب نیاوردی و احنون مسلمانان را در ذمه یهود ببین و ببین که برانان چه میگذرد ای صاحب اون بازو ای صاحب اون بازو که یک ضربش از عبادت دو جهان برتره ضربه دیگر و شما دوتن و شما دوتن ای خواهر ای برادر و شما دوتن ای خواهر، ای برادر ای شما که به انسان بودن معنی دارید و به آزادی جان و به ایمان و امید ایمان و امید و با مرگ شکوه خیش به حیات زندگی بسیدید آری ای دوتن از آن روز دردناک که خیال نیز از تصورش می و دل از دردش پاره می شود چشمهای این ملت از عشق خشک نشده دوده ما قرنهاست که در قم شما و در عشق به شما میگرید مگر نه عشق تنها با عشق سخن میگوید یک ملت در طول یک تاریخ در اندوه شما زجه میکشد به جرمین عشق تازیانه‌ها خورده و قتل آمها دیده و شکنجه‌ها کشیده و هرگز برای یک لحظه نام شما دو تن از لبش و یاد شما از خاطرش و آتش بیتا به عشق شما از قلبش نرفته هر تازیانه که از دشخی میخورده است داق مهر شما را بر پشت, پشت و پهلویش نقش کرده ای زینب ای زینب ای زبان علی در کام با ملت خیش حرف بزن ای زن ای که مردانگی در رکاب تو جوان مردی آموخت زنان ملت ما اینان که نام تو آتش عشق و درد بر جانشون می افکند به تو محتاجند بیش از همه وقت جهل از یک سو به اسارت و ذلتشون کشنده است و قرب از سوی دیگر به اسارت پنهان و ذلت تازه شون می و از خیش و از تو بیگانه شون آنان را از استهمار کهنه و نو از بندگی سنت پوسیده و دعوت های افن از ملعبه تأثر قدیم و تفنن جدید به نیروی فریادهایی که بر سر یک شهر شهر قصابت و وحشت میکوبیدی و پایه های قصر قصر جنایت قدرت را میلزندی برآشوب، تا برخیش براشوبند و تا رو این پرده های انکبوت فریب را بردارند و تا در برابر این طوفان برباد دهندهی که به وزیدن آغاز کرده است این فتادن را بیاموزند و این ماشین و را که از او یک بازیچه جدید میسازد، باز برای استهمار جدید برای اقفال جدید برای پرکردن ایام فراغت و برای بلعیدن ایدن حریسانه اونچه سرماهی به بازار می و برای لذت بخشیدن به حوث های کسیف و برای شور آفریدن به تالارها و خلوت های بی شور و بی اشرافیت جدید
1: و برای سرگرمی
0: زندگی پوچ و بی هدف و سرد جامعه رفاه در هم بشکنن و خود را از حرمهای اسارت قدیم و بازارهای بی حرمت جدید به امامت تو نجات بخشن ای زبان علی در کام ای رسالت حسین بردوش ای که از کربلا و پیام شهیدان را در میان حیاهوی همیشگی قددار بندان و جلادان همچنان به گوش تاریخ میرسانی زینب با ما سخن گوش مگو که بر شما چه گذشت؟ مگو که در آن صحرای سرخ چه دیدی؟ مگو که جنایت اونجا تا به کجا رسید. مگو که خداوند اونجا عزیز ترین و پشکوه ترین ازشها و عظمتهایی را که آفریده است. یک جا در ساحل فرات و بر روی ریگزارهای تفتیده ی بیابان تف چگونه به نمایش آورد. و بر فرشتگانش عرضه کرد و بر انسان تا بدانند که چرا می میبایست بر آدم سجده کنند آری زینب مگو مگو که در اونجا بر شما چه رفت مگو که دشمنانتان چه کردن و دوستانتون چه کردن آری ای پیام بر انقلاب حسین ما میدانیم ما همه را شنیده ایم از تو تو پیام کربلا را پیام شهیدان را به درستی گذارده ایم تو شهیدی هستی که از خون خیش کلمه میسازی همچون برادرت که با قصد قصد خون خیش سخن میگوید. آری ای پیام بر انقلاب حسین، ما میدانیم ما همه را شنیده ایم. تو پیام کربلا را، پیام شهیدان را به درستی گذارده ایم. اما بگو، بگو ای خواهر بگو که ما چه کنیم. لحظه بنگرد که ما چه میکشیم دمی به ما گوش کن تا مساعب خیش را با تو بازگوییم با تو ای خواهر مهربان این تو هستی که باید بر ما بگری نه ما بر تو با تو ای خواهر مهربان ای رسول امین برادر کاز کربلا میایی، و در طول تاریخ بر همه نذرها میگذری و پیام شهیدان را می اسانی. ای که از باغهای سرخ شهادت میای ای زینب ای که از باغهای سرخ شهادت میای ای که بوی گلهای نو شکفته نوش دیار را دامن داریم ای دختر علی ای زن ای خواهر ای که قافل سالار کاروان اسیرانی ما را نیز در پی این قافل با خود ببر و اما تو ای حسین با تو چه بگویم؟ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل و تو ای چراغ را، ای کشکی راهی، ای خونی که از آن نقطه صحرا جاودان می کپی و می و بر بستر زمان جاری هستی و بر همه ی ها میگذری، و هر سرزمین حاصل خیزی را سی را به خون میکنی و هر بزر شایسته را در زیر خاک میشکافی کافی و میشکوفانی و هر نهال تشنه ای را به برگ و بار حیات و خرمینی نشانی ای آموزگار بزرگ شهادت برقی از اون نورا بر این شبستان سیاه نومید ما بیستن قطعی از اون خون را در بستر خشکیده و نیم مرده ما جاری ساز و تفی از اون آتش و تفی از آتش اون صحرای آتش خیز را به این زمستان سرد و فسرده ما ببه ای که مرگ سرخ را برگزیدی تا عاشقانت را از مرگ سیاه برهانی تا با هر قطره خونت ملتی را حیات باخشیم و تاریخی را به تپش آریم و کالبد مرده و پوسورده عصری را گرم کنی و بدان جوشش و خروش زندگی و عشق و امید دهیم. ایمان ما، ملت ما، تاریخ فردای ما، کال بود زمان ما، به تو و خون تو محتاجم و سلام اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان
1: صلى الله عليك يا أبو عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم وعلى جدك رحمة المعصومين من ذريتك سجم الإمام القائم المهدي المنتظر، صلوات الله فسلامه علي مجمعين ورحمة الله وبركاته